0: Bienvenido al capítulo 20 de Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y, si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a disfrutar de muchos productos innovadores. Analizaremos el éxito de algunos de ellos y, ¿por qué no?, el fracaso de aquellos que las compañías han tratado de enterrar. Te mostraré algunos conceptos claves de la innovación y la creatividad de manera amigable. Entrevistaremos expertos en el campo de la innovación que con sus empresas han conseguido crearse un hueco en el mercado. Y además, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron en hacer algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Eureka. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 20 de Eureka. Llevamos ya unos cuantos capítulos en este podcast y hoy vamos a cambiar un poquito el formato. Como siempre, eh, vamos a hablar de algunas noticias y eventos relacionados con la innovación que he recogido en las últimas semanas. Pero hoy os voy a hablar de mi nuevo producto. Este, como sabéis, es un podcast sobre innovación y nuevos productos. Y yo he creado mi, mi nuevo producto. Así que qué mejor que traerlo aquí a Eureka para hablar de, de este producto, cómo se gestó, cuál es el origen, eh, todo el proceso de desarrollo, lanzamiento y todas las actividades de difusión que, que estoy llevando a cabo ahora mismo. En concreto, el producto que he creado es un libro. No sé si habréis oído ya alguna cosita o habréis visto algo en redes sociales o con mis compañeros de la red de Milcar FM. El libro lleva por título Eureka, Innovación y nuevos productos. Hemos aprovechado, ya que el, el podcast también se llama Eureka, para darle título a este libro. Es un libro que, como veréis, está en la plataforma de iBooks de Apple, y bueno, creo que el resultado final es um, muy positivo y espero eh, poder explicarlo aquí o venderlo de alguna manera para que si tenéis dudas, pues eh, lo compréis y vamos a hablar también de algunos, de algunos temas relacionados con este producto en concreto sobre el diseño del producto veréis que he tenido algunos problemillas en el proceso de publicación del libro la, la posibilidad que te ofrece Apple de publicar el libro a través de su plataforma Hace que ya no sea necesario contar con una editorial que, que gestione todo el proceso de edición, pero claro, le toca al autor, en este caso a un servidor, mmm, maquetar el libro y luchar con, con Apple para conseguir que ese libro se publique. Digo luchar en el buen sentido de la palabra ya que el resultado final pues es mucho más positivo pues, que, que si lo hicieras eh, de manera autónoma ya que ellos te van guiando en todos los procesos, pero bueno, no me quiero adelantar a eso, lo veremos más adelante. Así que ya os pido disculpas por adelantado si no es si para ver un producto nuevo eh, al hilo de los que hemos estado viendo en los últimos capítulos, pero bueno, en este capítulo 20 ya llevamos un año aquí con vosotros, quería pues presentaros mi nuevo producto, que mejor que predicar con el ejemplo con ese libro. Pero bueno, no me adelanto, más adelante hablaremos de Eureka, vamos a empezar con noticias. He seleccionado alguna de ellas, como siempre me gusta que sean lo más variadas posibles para cubrir todos los gustos de los oyentes de este podcast. Por cierto, seguir escuchando el podcast ya que al final veréis que hay sorpresas para aquellos que um, sigan una serie de instrucciones y podrán adquirir el libro um, de manera gratuita. Pero bueno, el, al final del capítulo hablaremos de ello. Empezamos con las noticias. La primera que os traigo hoy eh, lleva por título Ikea une fuerzas para explorar y combatir la vida sostenible y la escasez, escasez, blu, escasez de agua. Perdonadme". Bien, es um, una noticia eh, de nuevo de Ikea. Sabéis que aquí en Eureka hemos hablado en más de una ocasión de esta empresa eh, que está diversificando muchísimo sus productos, en este caso un producto eh, relacionado, no es una diversificación no relacionada pero nos habla de um, cómo la empresa IKEA se ha asociado con una empresa sueca, Altert, y han utilizado una patente de esta empresa para crear una boquilla de agua eh, para el ahorro, o sea, para ahorrar agua en, en nuestros grifos. Es interesante porque es una boquilla que se adapta a cualquier grifo común. Sabéis que IKEA muchas veces nos limita con sus nuevos productos aquellos eh, propietarios de la empresa, de forma que si nos salimos un poquito de los productos de la cartera de la empresa, pues es difícil adaptar estos productos que compramos en la empresa. En este caso, por lo que pone en la noticia, es posible adaptarlo a cualquier grifo. Todavía no lo tengo porque, como veréis, no está a disposición del público. El nombre del producto, como siempre, es un poquito raro. Eh, Mistel, eh, que es una boquilla, como os dice ahí la noticia, que reducirá eh, los 8 litros gastados por minuto a 0,25 litros por minuto en su modo de mayor ahorro. Eh, los que sabéis de las escasez de agua que tenemos aquí en el sur de España aquí en la zona de Murcia eh, tenemos bastantes problemas con, con el agua, pues bueno, es un producto a valorar ya que evitamos malgastar tanta agua en, en nuestro día a día eh, de hecho dice la noticia que va a reducir el, el uso de agua en más de un 90% bueno, eh, aquellos que estemos más preocupados por el medio ambiente por eh, malgastar agua etcétera, pues un producto a tener en cuenta y luego el precio, el precio es... Como siempre en IKEA en la mayoría de los casos eh, muy reducido, en este caso hablamos de un precio de 5 euros eh, para este producto que se pondrá a la venta a partir de agosto de 2019. Estaremos atentos, eh, yo pienso comprarlo y probarlo y ver si realmente pues, todo esto que nos promete IKEA es, es cierto y podemos utilizarlo para reducir nuestro consumo de agua. Pero no es el único producto, sabéis, y en la noticia también hace alusión a ese tipo de nuevos productos que está lanzando la empresa IKEA, que hemos hablado aquí en alguna ocasión. Hay muchas soluciones de domótica que están incorporando, ahorro de luz, etcétera, con esa idea de economía sostenible eh, para concienciarnos del eh, medio ambiente y tener cuidado con, con estos productos. La siguiente produ el siguiente producto es, eh, o la siguiente noticia habla de un producto muy curioso, lleva por título la noticia eh, No es un sueño. Caja de pizza para comer la pizza en la cama. Eh, bueno, realmente producir eh, eh, decir pizza es casi tan difícil como decir podcast. Bueno, va. Um, la caja de pizza de la que nos hablan en esta noticia es una pizza que ha creado la empresa Boston Pizza. No es realmente un producto muy, muy innovador, pero sí que ha aprovechado. Algo que a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión, que es pedir una pizza y la caja pues no sabe muy bien qué hacer con ella, acaba en, en la basura. Pues bueno, esta empresa lo que ha hecho ha sido utilizando ese departamento creativo, ingeniárselas para que mediante una serie de transformaciones a esa caja de pizza que recibimos en casa, la doblemos y podamos utilizarla como um, una base para tomar la pizza en la cama. Eh, bueno, no sé cuántos de vosotros tomarán pizza a la cama, quizás esto es un poquito más anglosajón, pero bueno, eh, no deja de ser curioso cómo aprovechando ese envase eh, en el que viene la pizza, pues podamos plegarlo y utilizarlo para otras cosas. Esto no es eh, nuevo, muchas cadenas de comida rápida, ya sabéis, eh, Burger King, McDonald's, etcétera, pues dan este esta cajita con la hamburguesa a los niños, con su Happy Meal, etc., para, para que jueguen ¿no? mientras están comiendo la hamburguesa, pues bueno, eh, no parece una mala idea y para aquellos que les guste tomar la pizza en, en la cama o aprovechar el envase, pues eh, a tener en cuenta, ¿de acuerdo? No sabemos si acabará siendo copiado por otras eh, empresas de comida rápida del pizza aquí en España o en otros países, pero bueno, eh, interesante. Eh, y luego sobre todo esa re reutilización vale, no, no consumir el envase o sea consumir el producto y tirar el envase sino que podemos hacer algo con, con ese envase la tercera noticia que os traigo hoy eh, esta ya es un poquito más seria por decirlo de alguna manera eh, lleva por título la impresión 3D sustituye al prototipado rápido eh, por el instantáneo es una noticia que también me llamó mucho la atención y nos habla de cómo está evolucionando la impresión 3D ya no solo para fabricar esas piezas eh, bueno, que algunos quizás si tenéis impresora 3D habréis hecho en casa, muñequitos, juguetes, etcétera, Sino que en el mundo empresarial cada vez se utiliza se utiliza más. Yo lo he visto en muchas empresas que he tenido la ocasión de visitar. Empresas, por ejemplo, del sector del mueble, donde había impresoras 3D, no como las que tenemos para uso doméstico, doméstico sino impresoras de dimensiones muy considerables que permitían pues, imprimir un sofá en 3D. Es decir, un prototipo lo más ajustado a la realidad. Eh, esto nos permite sobre todo conceptualizar y crear prototipos de un producto antes de producir la unidad final, algo fundamental en todo el proceso de desarrollo. Eh, en esa fase de desarrollo previa al lanzamiento del producto es fundamental realizar prototipos del mismo, someterlo a pruebas, eh, pruebas de rendimiento, usabilidad, test de producto, etcétera. Pues, bueno, En este caso, el avance de la impresión 3D pues, nos permite este tipo de, de ventajas. Y ya digo, se está empezando a valorar por muchas empresas, no solo uh, el sector de mueble, como he dicho. La noticia parece que incluso empresas de patatas fritas lo están utilizando para imprimir prototipos geométricos de, de esas patatas fritas. Y bueno, parece un poco um, artificial de alguna manera. Ya sabéis que las, algunas patatas fritas, como las Pringles, presumen de tener todas la misma forma. Lo cual, en cierta medida, pues facilita el envasado, logística, etcétera, pero pierde, digamos, realidad ¿no? de ese producto que parece un poquito más artificial. Pero bueno, ya digo, no solo en el sector del mueble o, o empresas industriales, sino que incluso en el sector de la alimentación se está utilizando estas empresas 3D. Y habla de más ejemplos, Guati Chanel, que ya están utilizando la impresión 3D para hacer esos prototipos de sus productos finales. Bueno, algo a tener en cuenta. De hecho, yo ya tengo en la asignatura que imparto aquí en la universidad alumnos que, que en los últimos años en el desarrollo de los nuevos productos que nos presentan en clase ya utilizan la impresión 3D para, para hacer un pequeño prototipo del producto y enseñárselo a sus compañeros. Y vamos con la cuarta noticia. La cuarta noticia lleva por título AirPod, una cápsula blockchain para descansar en los aeropuertos. Tranquilos, que no os estoy hablando de los auriculares de Apple. Es una cápsula que nos permite aprovechar ese tiempo que pasamos muchos los aeropuertos eh, dando vueltas por la terminal para descansar y utilizar ese tiempo de manera más productiva o para relajarnos. Es una cápsula que permite descansar, trabajar y relajarse en un entorno cómodo y, y aislado. Y bueno, tiene varias ventajas. Pues Se convierte en cama, tiene wifi de alta velocidad, aire acondicionado, purificador de aire cargador USB y eléctrico, sitios para guardar el equipaje, objetos personales, pantallas con información sobre vuelos y conexiones. La idea sería de alguna manera encapsularnos, <ríe> valga la redundancia, en esta cápsula para extraernos un poquito de, de la situación en la que estamos en la terminal muchas veces esperando y esperando, o es sea, algo que tengamos la posibilidad de entrar a una sala VIP y aprovechar el tiempo para descansar o, o trabajar. Yo ya he visto productos similares en aeropuertos hace años, eh, en el norte de Europa. Quiero recordar que fue en Dinamarca, pero bueno, es una opción a, a valorar. Um, incluso en el artículo nos hablan de que ofrece una oportunidad de inversión en cristomonedas generando rentas a sus propietarios. Bueno, eh, yo me quedo más con la idea de la posibilidad de descansar en estas cápsulas, en el tiempo que estamos en los aeropuertos y es una forma de aprovechar el tiempo. No sé hasta qué punto esto va a ser bien recibido por las empresas que, que están en estas terminales y tratan de vendernos todos sus productos, empresas del textil, electrónica, etcétera, que preferiría que estuviéramos dando vueltas por, por esas eh, tiendas libres de impuestos, etcétera. Pero, bueno, eh, aquellos que prefieran descansar y aprovechar el tiempo tienen una opción con este producto que espero y deseo pues vaya muy bien. ¡Eureka! Muy bien, pues vamos ya con el tema principal del capítulo de hoy, que como os avanzaba al principio, va a ser hablar de mi nuevo producto. El producto en concreto, como os he dicho, era un libro, un libro electrónico interactivo que he creado, que lleva por título Eureka, Innovación y Nuevos Productos, y que ya lleva disponible en la plataforma de Apple desde hace un par de semanitas. Bien, mi idea hoy es no va a ser una entrevista porque mmm, quiero contaros un poquito por qué he creado el libro, cuál es el origen, eh, cómo se ha desarrollado, cómo lo he lanzado, qué problemas he tenido en el lanzamiento, en la difusión, etcétera, para, para que veáis todo el proceso de desarrollo de un nuevo producto que no está exento de, de problemas, limitaciones, etcétera. Y empezamos por el origen. ¿El origen cuál es? Pues sabéis que, como siempre, en el desarrollo de cualquier producto y o servicio, eh, lo primero debe ser analizar o detectar las necesidades eh, que existen en el mercado. Y en este caso, pues había una necesidad latente que llevo percibiendo desde hace tiempo por parte del alumnado al cual imparto clase sobre innovación y nuevos productos. En concreto, aquí en España tenemos una limitación importante sobre manuales relacionados con innovación y desarrollo de nuevos productos. Hay manuales genéricos, eh, más globales, eh, de autores de, 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 de reconocido prestigio, y que han, han sido traducidos aquí al, al español. Kodler, Armstrong, etcétera pero percibí que en el caso de la innovación el desarrollo de nuevos productos pues no había muchos manuales concretos que hablaran de todo el proceso de desarrollo de un nuevo producto de la gestión de productos en las empresas y no solo lo percibía yo sino que mis propios alumnos me transmitían esa inquietud por el hecho de que muchos de los manuales que existían sobre este tema estaban en inglés y algunos pues tenían limitaciones a la hora de leer este tipo de materiales Bien, entonces decidí, vale, pues vamos a hacer un manual sobre innovación y desarrollo de nuevos productos. Esto empezó hace cuatro años, no pensé que ha sido una cosa gestada hace poquito. Eh, hace cuatro años pensé, bueno, vamos a hacer ese manual. Pero claro, eh, dado que trabajo en innovación y desarrollo de nuevos productos, quería que fuera un manual novedoso. Eh, lo primero que pensé, pues dije, bueno, es que es, puedo hacer un manual al uso, como otros libros que se venden en asignaturas, eh, recopilando información teórica, etcétera sobre contribuciones de diferentes autores. Pero pensé que esto iba a ser un poquito más difícil para captar la atención de, en este caso, mil lectores o alumnos que quisieran eh, profundizar en el campo de la innovación para superar la asignatura o porque quisieran aprend aprender más sobre esta temática. Y dije, vale, eh, y si sí cambiamos un poquito el formato y lo que hacemos es eh, contarlo de manera distinta. Bien, ¿cómo hicimos para contarlo de manera distinta? Pues pensamos en hacer una pequeña novela, breves historias, donde lo que, lo que hacíamos era... Eh, contar la historia de un, eh, un alumno que acaba de terminar su carrera universitaria, que lleva por nombre Vicente, y empieza a trabajar en una empresa. Bien, eh, empieza en esos eh, primeros eh, momentos en la empresa a ver que, que, bueno, que, que está un poquito perdido, que ha aprendido mucho en la universidad, pero que todavía eh, le, le resulta o le impone un poquito empezar a trabajar en la empresa. Y se da cuenta que en la empresa le van ayudando poco a poco a adaptarse, y each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary pgw void were prohibited by law. see terms and conditions 18+. plus sea ese nuevo esa nueva situación laboral y además el alumno se da cuenta que todo lo que ha aprendido en la universidad le es útil y va con, eh, uniendo los puntos, como diría Steve Jobs, eh, eh, conectando esa idea de todos esos conocimientos teóricos, eminentemente teóricos, que ha adquirido en la carrera y cómo lo relaciona con su día a día. De forma que ambas partes del, de, de, del mundo en el que se va a desenvolver, tanto el laboral como, como el académico, pues son fundamentales. Ve la necesidad de seguir aprendiendo y seguir formándose y, eh, al fin y al cabo, pues... ...siguiendo esa idea de la cuadratura del círculo... ...se da cuenta de esa retroalimentación... ...que se da entre todo aquello que le enseñaron en la universidad... ...y todo aquello que le están enseñando ahora... ...en el mundo empresarial. Bien, la, en una serie de capítulos... Eh, ...como iréis viendo, pues... Eh, ...aquellos que queráis el libro... ...pues le van contando los pasos... ...que va siguiendo la empresa... ...cómo eh, aprende por pues, eh, gestión de productos en las empresas... ...cómo diseña correctamente un envase... ...cómo le pone la etiqueta posteriormente todo el proceso de desarrollo, cómo va generando ideas, filtrando las ideas, elaborando un prototipo, eh, haciendo test de mercado, lanzando el producto al mercado y comercializándolo. Y ya digo, no lo hace solo, son todos eh, ese personal que hay en la empresa los que le van a ir ayudando a que luego al final pues, el producto sea una realidad. Bien, pero no nos quisimos quedar aquí con esta idea, sino que quisimos darle un, una vuelta de tuerca y lo que hicimos fue introducir también casos prácticos. Casos prácticos que seguían la misma temática, problemas a los que se enfrentaba en ese día a día Vicente y de alguna manera pues lo que hacemos con esos casos prácticos es generarle ese problema al lector para que al mismo tiempo genere una posible solución a ese problema al que se enfrenta eh, Vicente. Y fuimos otro pasando más allá e introdujimos pues, preguntas de autoevaluación, preguntas de tipo test que permiten ver si al final de cada capítulo realmente hemos asimilado esos conocimientos. Todo esto, obviamente, adornado con um, eh, vídeos, uh, eh, archivos de audio, imágenes, ilustraciones... Tiene un alto componente multimedia. Bien, esta era la idea, este era el producto que queríamos. Uh, y claro, esto no lo podíamos hacer en un libro en papel, resultaba muy muy complicado entonces lo que hicimos fue irnos, irnos de la idea del de libro en papel y mudarnos a la plataforma electrónica eh, que en este caso nos ofrece Apple con su plataforma de iBooks eh, bien, fue una decisión que tomamos entre todos los autores, los cuales os diré ahora quiénes son y bueno, empezamos a desarrollar ese producto con ese formato que nos brindaba Apple y que nos permitía aglutinar, por un lado, la historia de Vicente con un alto componente multimedia, como decía anteriormente. Pero no lo hice solo, este libro cuenta con la colaboración de diferentes, eh, diferentes autores. Queríamos que tuviera esa eh, visión multidisciplinar. Sabéis que aquí en Eureka os he hablado en más de una ocasión de la importancia del desarrollo de un nuevo producto de un punto de vista multidisciplinar. Y bueno, había que darle esa visión de novela, de historias cortas en cada uno de los capítulos. Y para ello, pues hubo uno de los autores, una de las autoras, en este caso Rosa Huertas, que es una autora muy reconocida en novela juvenil que nos ayudó a darle ese toque de novela, de historias cortitas, para captar la atención del lector. Eh, pues hay incluso una historia de amor entre Vicente, algún personaje, etcétera, etcétera. Eso nos permitía, como decía, pues enganchar al lector desde el principio y que no fuera solo un, una retaila de ideas concretas sobre innovación, sino que fuera un poquito más entretenido. Pero aquí estaba el profesor. Estaba la autora, como digo, eh, de reconocido prestigio, eh, Rosa, pero nos faltaba la otra pata. ¿Cuál es la otra pata? Pues la visión del alumno. porque Al fin y al cabo el que iba a utilizar el libro principalmente, aunque está abierto a cualquier tipo de público, era el alumno. Así que hemos contado en los últimos tres años con diferentes alumnos que han estado colaborando en el libro, que han cursado también la asignatura y que quisieron dar ese granito, aportar ese granito de arena, mejorando el libro, introduciendo partes que les parecía interesante, porque al fin y al cabo son ellos el público objetivo al cual nos vamos a, a dirigir. Estamos hablando muchas veces en innovación, de la importancia del Customer Engagement, del Lead User, de incorporar al cliente y no parecía lógico que en este caso un profesor que está hablando de innovación y desarrollo de nuevos productos y desarrolle su propio producto, se olvide de esa pata tan importante como es el cliente. Pues bueno, hay diferentes alumnos que nos han ayudado y los voy a enumerar aquí a todos. Eh, María García Ciudad, o Ana Frumuzache, Ana Gema González Piqueras, eh, Ana Vanessa y Pablo Saura que han aportado su granito de arena para que este libro hoy sea una realidad. Y de alguna manera hemos conseguido eso. Hemos conseguido que haya diferentes eh, puntos de vista en ese libro que, que hemos creado. Ya digo, ha sido un reto, un reto desde el principio. Creo que hay poquitos libros que sigan este formato a nivel académico y además está abierto a cualquier tipo de público que quiera conocer un poquito más sobre innovación y desarrollo de nuevos productos. Hemos tratado de incorporar esa rigurosidad científica o académica en el libro pero sin olvidar ni mucho menos esa versión o esa vertiente más lúdica, diversión, tipo novela para que aquellos que quieran disfrutar de él, este verano quizá pueda ser una oportunidad para que veáis eh, cuál es la historia de Vicente, qué es lo que le pasa y demás y de alguna manera, como decía, pues ver que ambos mundos, universidad y empresa son fundamentales y complementarios de acuerdo Bien, eh, la idea estaba ahí, teníamos nuestro libro electrónico interactivo, sabíamos qué es lo que queríamos incorporar, teníamos diferentes puntos de vista, el profesor, la autora de novela y eh, los alumnos, pero claro, había que hacerlo, <risa> había que escribirlo y luego había que maquetarlo. Y aquí ya empieza un poquito lo que os decía al principio del capítulo de la relación del producto con uh, el diseño. Bien, optamos por iBus, como decía, porque nos permitía ese, incorporar esos elementos multimedia y además, algo que no he dicho, una posibilidad de actualizar el libro um, de manera constante. Uno puede pagar el, el libro, en este caso, como ya veréis, tiene un precio prácticamente simbólico, 9.99, uh, pero nos permitía actualizar el libro a futuro. Es decir, que si queremos incorporar y es la idea un capítulo sobre patentes y modelos de utilidad, pero bueno, una vez que has pagado, podrás beneficiarte de esos eh, esas actualizaciones en el futuro de manera gratuita. Así que era ideal para nuestro propósito. Pero claro, había que maquetar el libro siguiendo las indicaciones de Apple. Optamos en principio por la plataforma de iBooks Authors. Um, bueno, eh, no fue mal, aunque ya os digo que la maquetación es un poquito <risa> compleja ya que tiene algunas limitaciones el software, pero bueno, veréis que uh, no, está, no es nada <risa> uh, que no se pueda superar dedicándole unas cuantas horitas al proceso de maquetación, de maquetación del libro. Y funcionó muy bien. Uh, en principio, siguiendo los pasos que nos habían dado uh, desde Apple, pues fuimos haciendo cada uno de los puntitos, uh, mejorando poco a poco... Las partes en las que veíamos que, que bueno que, que, que eran más complicadas en cuanto a maquetación, eh, peleándonos con el índice, etcétera. Pero al final el resultado fue muy muy positivo. Pero claro, um, había que seguir en todo este proceso de publicación, y llegó un momento en el que ya necesitamos ayuda. Y gracias a, a que tenemos aquí en la red de Milgar FM a grandes profesionales, pues me puse en contacto con nuestro compañero Carlos Burges, que como sabéis eh, colabora en Proyecto Macintosh y que tiene numerosos libros publicados en la plataforma Apple y me echó una mano para pelearme con todo ese proceso de publicación que exige Apple de alguna manera, como es pues bueno lidiar con temas de impuestos, formularios, eh, delimitación de la cuenta bancaria, etc., y la verdad es que, bueno, no, no, no estuve exento de problemillas al principio pero como decía, gracias al apoyo de Carlos eh, todo todo funcionó bastante bien y claro, una vez que estaba el libro listo esa inquietud por verlo publicado enseguida había que darle a subir, subir subí el libro y esperaba que fuera instantáneo pero no, no fue así una vez subido el libro hubo que esperar porque Apple tenía que revisar ese diseño del producto maquetación, etcétera lo cual llevó unos cuantos días pero ahí no acabó todo, terminó el libro, en ese momento uno salta de alegría, tengo el libro publicado, voy a decírselo a todos mis compañeros, amigos, familiares y alumnos, pero claro, um, la cosa se complicó porque al parecer, um, y Apple en esto es muy quisquillosa, lo cual me parece bien, había un pequeño problema en la introducción porque no había deletrado correctamente iBooks, eh, faltaba una S, y, y bueno, y el libro de repente desapareció de la plataforma, de hecho alguno de vosotros... Creo que intentó adquirirlo y se dio cuenta que no estaba el libro eh, disponible. Pero bueno, lo solventamos, eh, Apple eh, te, te remite la incidencia de dónde está el problema y tú simplemente pues, tienes que corregirlo de acuerdo con sus indicaciones, volver a subir el libro y sin problemas en dos días estaba nuevamente el libro disponible para todo, para todo el público. Una cosa muy interesante del libro, que como digo tiene un precio de 9,99, es la posibilidad de venderlo en prácticamente cualquier Apple Store del mundo, modificar el precio, ver cuál es el rango de precios. Es curioso, pero por ejemplo el rango de precios en Estados Unidos es sensiblemente superior al rango de precios aquí en España. Allí quizá probablemente estén mucho más acostumbrados a esto y claro, digamos que un precio de 9,99 era casi ridículo en comparación con los precios que se ven en, en esta Apple Store. Pero bueno, Apple la verdad que con la plataforma de eh, iTunes Producer te deja modificar todos estos precios, adaptarlos, etcétera. Y la experiencia pues ha sido muy, muy positiva, eh, ya digo. He aprendido muchísimo sobre discriminación de precios y sobre proceso de, de publicación. Um, y bueno, esta ha sido la experiencia, ha sido un, ya digo, una experiencia muy interesante, muy reconfortante ver que al final el producto ha visto la luz, ya está disponible eh, y lo que vamos a hacer con el libro, y ya os lo avanzo, es eh, daros, daros códigos promocionales entre todos aquellos, eh, vamos a dar en concreto cinco códigos promocionales, entre todos aquellos que eh, hagan retweet ...del mensaje que voy a fijar en, en mi perfil de uh, Twitter... ...que como sabéis es FJ En eh, cuanto termine de grabar este podcast... ...pondré ese anuncio en mi perfil de, um, de FJ Moca ...y aquellos que hagáis retweet... ...podréis participar en el sorteo... Um, ...que haremos de esos cinco códigos promocionales... ...para que de manera gratuita podáis um, obtener el libro y leerlo si queréis este verano o ver un poquito en qué consiste este nuevo producto que he creado uh, dentro del podcast uh, Eureka de aquí de la red de Milcar FM que espero pues sea de vuestro agrado algunos me habéis preguntado por la posibilidad de migrar este libro a otras plataformas a Amazon con Kindle en papel, bueno en papel ya digo sería prácticamente muy muy difícil uh, transmitir toda esta información de la cual estoy hablando aquí elementos multimedia, etcétera Así que de momento, probablemente esa opción eh, no la vamos a contemplar. El caso de Amazon eh, con el Kindle, pues bueno, lo estudiaremos entre todos los autores para ver si al final pues pudiéramos migrarlo a esa plataforma. Pero la verdad es que Apple nos ha dado la posibilidad con, con esa maravillosa plataforma de iBooks de eh, poner libre disposición de mucha gente. Y disfrutar de ese contenido multimedia. Queríamos un libro electrónico interactivo. Queríamos un nuevo producto. No queríamos un producto al uso como hay en, en, en el mercado. Así que bueno, espero que os guste. Os recuerdo: tenéis que entrar en mi cuenta de Twitter, FJMoca. Veréis un tweet fijado al principio con el libro. Tendréis que hacer retweet de ese anuncio que pondré, de ese post que pondré en Twitter. Y participaréis en el sorteo de esos cinco códigos promocionales gratuitos que podéis canjear en el periodo establecido para disfrutarlo durante este verano. Así que, bueno, espero que os guste y que os resulte interesante. Y, bueno, este ha sido mi nuevo producto. Espero que os haya gustado. <risa> hemos llegado, como siempre, al final del podcast de hoy, que hemos cambiado un poquito el formato, pero espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre Eureka. En este caso, Eureka Innovación y Nuevos Productos, del cual hemos hablado hoy. Os dejo toda la información en las notas del programa, con tanto de las noticias, de esos enlaces que hemos estado hablando, como del libro, para aquellos que no seáis los afortunados en adquirir ese código promocional y queráis comprar el libro. Y, como siempre, comentarios. Espero vuestros comentarios sobre el capítulo, cosas que queráis que mejoremos, reseñas en iTunes, no solo de, en este caso del podcast de Eureka, también podéis dejar reseñas del libro. Si os ha gustado, pues estaré encantado de que me dejéis esas reseñas y valoraciones de este libro que nos ha costado, como os digo, tres años desarrollar, elaborar entre diferentes autores. Y muchas gracias, muchas gracias por escuchar Eureka y espero como siempre vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Os recuerdo que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm/eureka por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y en los otros medios de contacto que podréis encontrar en emilcar.fm y como siempre, no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad y bueno, ya una última noticia eh, probablemente este va a ser uno de los últimos capítulos de Eureka de esta temporada intentaré grabar un capítulo más durante el mes de julio pero no os lo puedo asegurar, depende ya de las limitaciones de tiempo me va a dar mucha pena no poder hacerlo durante estos meses de verano pero es un poquito más complicado hacerlo por limitaciones profesionales y, y personales. Si puedo intentaré, ya digo, grabar un último capítulo y si no, pues nos vemos a la vuelta en septiembre. Intentaré también colaborar con algunos otros, otros podcasts de la cadena de Milcar FM, donde me, probablemente me oiréis. Y solo me queda desearos un maravilloso verano, que descanséis, que os relajéis, que leáis el libro de Eureka Innovación y nuevos productos y que, y que bueno que sigáis con esa inquietud sobre innovación y nuevos productos. Que hablamos siempre en este podcast. Pero ya sabéis que tenemos que terminar como siempre con una frase célebre. En este caso he cogido una frase anunciada por Bill Gates. Um, no lo toméis a mal, pero bueno, de alguna manera estaba relacionada con el libro. Um, y bueno, uh, dice así la frase. Si piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia requerida. Muchas gracias y propicios días.